0: 这个万青啊，万能青年旅店有一首歌，它叫《杀死那个石家庄人》，这个大家肯定都知道。它里面有一句歌词：“这个煤矿和重工业跟烤串有什么关系呢？”咱们确实知道有一个说法，就是说很多这个东北下岗之后，很多人开始卖烤串了。二十根。中央电视台有关，而且是跟中央电视台一个我们非常熟悉的艺术家有关。这个正在上班、正在下班以及马上入睡的朋友们，大家好，欢迎收听我们今天的迷音电波节目。我是大家的老朋友范米阳，那么首先呢，恭喜咱们上一期节目啊，这个英国女王与河南拉面这一期上了小宇宙的首页，恭喜啊，恭喜恭喜！那这一期之所以上首页呢，是因为前两天正好赶上一个热点，就是英国女王去世嘛。其实我那期节目准备的时候呢，这个女王还是好好的，对吧？但是刚上线的第二天呢，呃，女王就去世了。当时咱们那个有评论就说说你这个把女王给说死了是吧？你真是乌鸦嘴。然后我自己肯定也是挺惊讶的，我没想到我写完一个英国女王，然后她就确实出事了。然后又过了一天呢，就上了这个小宇宙编辑推荐啊，就首页。所以我心里呢是呃五味杂陈，对吧？本身这个节目能上首页，我肯定是很开心的啊。但是另外一方面呢，我又觉得心里怪怪的，就是说人家去世了，对吧？咱们咱们还感到这么开心，对吧？这个有点吃人血馒头的感觉啊。那我们今天的这个节目呢，叫做《斯大林与羊肉串啊，这个一听就知道是跟羊肉串有关的。然后咱们讲了好几期这个饮食主题了，你比如这个沙县小吃啊、黄焖鸡米饭啊，还有这个河南拉面。但是虽然他们这个几个已经非常流行了啊，但是如果我要选出一个就是中国最最最具有代表性的流行性的饮食，我觉得其实就是羊肉串就是烧烤。那我之所以这么说呢，当然首先是因为这个这个羊肉串确实非常流行，但其实还有另外一个原因，就是我会认为这个烧烤它其实代表了一种呃文化现象或者我们夸张点说，就是它已经成了这个中国文化的一种某种程度上的嘛一种象征啊。你想一想，咱们这个生活中确实很多方面就是跟烧烤有关的嘛，你比如有句话叫做“没有什么事儿是一顿烧烤解决不了的”，如果有，那就两顿。这句话我觉得就是体现了一种呃人与人之间的一种情感连接吧，就是说吃烧烤它是一种社交场景，可以增进感情，而且很多人不都说这个中国的深夜食堂就是大排档嘛，其实它就是扮演了一种社交功能。除此之外呢，我觉得真正把烧烤上升到一种呃有点高度的这个精神层次呢，就是“深夜撸串”这词。这个词其实它是赋予了烧烤一个一种文化含义吧，就是说呃我能深夜撸串，这说明中国治安好，对吧？这可能是民族自豪感的一种表达。可能就是说，在什么国外过了九点之后，大家都不敢出门了，对吧？因为动不动就会发生枪战。但是在中国，你可以撸串到很晚啊、呃，你可能到了凌晨两三点也没事当然，这个说法本身肯定是有所夸张的，我我不对这个说法的这个真实性做出评价。仅就这句话来说，我觉得它确实是给烧烤，给这个烤羊肉串赋予了一种非常深刻的文化高度吧。那么，所以我们这一期呢，就是从这个文化迷因的角度来聊一聊，呃，烧烤。那首先，这个烧烤的起源它是有很多说法啊。因为首先来说呢，就是用火烤肉的这个形式，它肯定不是某一个文明的独创啊。因为你烤肉本身来讲，那说白了就是人类饮食的一个最正宗、最原始的一个一个食物嘛。你所谓的用火，对吧？学会使用火是人类文明历史上一个里程碑的事件，告别了茹毛饮血。你用火，你肯定是烤肉啊，这这是很自然的啊！你你不可能是原始人做什么火制寿司，对吧？这不可能的。所以你查一下资料，你会发现。其实中国从商朝到汉朝到隋朝到这个秦朝，就一直有各种烤肉的记载嘛。而且你看一下这个“炙烤”的“炙、这个”，这个这个这个字，它本身就是一个象形字，就是它下面是一个火字，上面是一块肉，对吧？其实说白了，这个“炙”这个意思本身就是烤肉。而且确实有一个中国传统的烤肉，它叫“炙子烤肉”啊。这所谓“炙子烤肉”，就是它把肉放在一种呃篦子上，或者说铁板上啊，它是这么烤。啊，那广义上的烤肉就更多了，你像什么 barbecue 啊，还有这个什么北京烤鸭，呃，广东烧鹅，其实广义上都是算是烤肉啊。但是今天咱们要聊的这个烤肉呢，对吧？我说羊肉串这个这个主题，我指的是目前最流行的这种形式，就是大排档里面签子把这小块肉给串起来，然后长条形的炉子上烤，然后撒上孜然什么的这种吃法，它是怎么来的，以及它是怎么流行起来的，这是我今天要聊的问题。就大家不要觉得我说的很奇怪啊，说哎这个东西不是自古以来就有吗？其实不是的，实际上中国大部分的地区它并不是天然就有烤羊肉串的，它是在上个世纪的某个时期突然在全国流行起来的，就是某几年它一下子就是全铺开了，全面开花。然后呢，前段时间我读一本书的时候呢，这书里面刚好谈到这个问题，就是说羊肉串怎么火起来的啊，然后他说的特别特别详细。当然，关于这本书的作者和名字，咱们节目稍后再说，就最后再说，啊、呃，留个悬念。那我先说一下这个书里它是怎么分析这个问题的。那么首先呢，我认为大家自己可以先做一个分析，就是说中国做烤串做的最好的两个地方啊，一个是新疆，一个是东北。其实你可以根据这个事实、这个线索来分析一下。我们其实可以有一个推测，就是羊肉串可能是起源于新疆或者是东北，因为这个道理很简单，你肯定是从做的最好的地方其他的地方传播嘛，对吧？你说意大利的咖啡做的好。那么意式咖啡就就往其他地方传播嘛，啊，咱们讲星巴克那期不是聊过嘛？星巴克一开始他想做的就是一个意式咖啡厅啊，然后你吃的这个肯定也是啊，但是按照这个思路呢，可能也会有一个明显的呃问题，就是新疆和东北这两个地方，啊，他俩离得很远，一个在最东北，一个在大西北，这个东西好像也不太可能说有两个发源地啊。那如果是新疆发明的，为什么东北做的这么好呢？啊，如果东北发明的，为什么传这么远跑到新疆去了？这是一个问题。那么，根据我刚才说的这本书里面，就是作者的观点，他认为羊肉串的这个起源既不是新疆，也不是东北，跟这两个地方没什么关系。那么他说，这个东西之所以流行，一是跟苏联有关，二是跟中央电视台有关，而且是跟中央电视台一个我们非常熟悉的艺术家有关啊。就是说，这个苏联和央视才是羊肉串传播的关键因素啊。那下面咱们就是根据这说法来详细说一下啊。那么首先呢，作者是说，他说我们现在吃的这羊肉串它跟中国传统烤肉没什么关系啊。我刚才说了啊，这个中国也有质子烤肉，但是它跟羊肉串不太一样啊。这个烤羊肉串呢，它其实是一种西餐，就是它是一种西餐。这是作者的观点，这是怎么回事呢？啊，就是他提到有一个词啊，我们先从一个词开始说起，这词叫做“中苏蜜月期”。这个东西大家知道，就是在建国之后呢，中国和苏联是有一段这个外交啊，这个关系啊非常好的一个时间段啊。就是当时苏联的这个领导人就是斯大林，斯大林同志嘛，他是非常支持中国的建设。新中国成立之后，苏联是第一个承认中国国际地位的国家。那么除此之外呢，苏联也是在经济方面吧，就非常支持中国，就是尤其是重工业方面，他给了中国很多支持嘛。你比如说，在这个建国初期有一个非常有名的一个事件，就是说这个苏联。给中国援建了156个大型的这个工程项目，所谓的援建就是给钱是、啊、给技术、给人，然后建了150多个项目。那么这些项目呢，在新中国成立早期，对于我国的这个工业体系起到了一个很重要的作用。这些项目包括什么发电厂啊、钢铁厂啊、煤炭厂啊、什么汽车制造、飞机制造啊、什么乃至航空航天之类的。这些项目呢，我简单说一说啊，就是它是有一些是我们比较熟悉的。你比如说咱们这个以前，呃，历史课本上学过什么长春第一汽车制造厂嘛，啊，就是一汽嘛，解放牌汽车、东风轿车之类的，都是在一汽首先生产出来的啊。那么这个一汽其实就是在这个156个项目之中。另外啊，你像什么鞍山钢铁集团啊，就鞍钢嘛，然后什么包头钢铁集团啊，还有什么本本溪钢铁厂还是本溪钢铁集团来着，这个也是属于这个项目的。那么航空方面就有这个什么沈阳飞机制造厂、西安飞机工业集团，这个也是属于这项目里面的。然后还有两个非常有意思的，你比如说这个万青啊，万能青年旅店有一首歌，它叫《杀死那个石家庄人》，这个大家肯定都知道。它里面有一句歌词，叫做“傍晚六点下班啊，换掉腰长的衣服的。下班，换掉要厂的衣裳。妻子在熬粥，我去喝几瓶啤酒。如此生活三十年，直到大厦崩塌。这个换掉药厂的衣服，那么这个所谓的药厂，其实也是跟当时苏联援建的一个项目有关。它指的可能就是华北制药厂，因为华北制药厂就是建在石家庄嘛，它也是属于这个、这这些项目。而且不光是这一个厂，它是带动了整个石家庄的这个制药产业的一个集群。所以说这个杀死这个石家庄人的这,这个人，就是在药厂里面工作，对吧？这是这个。那另外还有一个我觉得很有意思的，就是长虹，四川长虹电器嘛。这个咱们听众应该也会了解一下，就是长虹电视嘛，它不是有一个广告语叫“长虹电视军工品质”啊、呃？不知道你有没有想过这句话，就是他一个做电视的，他为什么要说自己是军工品质呢？难不成你说打仗的时候我扛一电视过去给对方播放什么《家有儿女》的吧，播放《武林外传》，迷惑对方吗？这这很奇怪啊！这个其实就是因为长虹这个公司当时也是苏联的156个项目之一，而且它一开始是生产军工产品的，尤其是电子类的军工产品。啊，那生产电视呢，只是它后来的其中的一个产业。还有就是说，我们这个武汉的朋友可能也会对这项目比较熟悉。你比如说武钢啊，武汉钢铁，然后这个武锅啊，武汉锅炉啊，包括咱们最有名的就是武汉长江大桥啊，这个也是这个援建项目之一嘛。当然还有什么郑州火车站啊，不光是工业，还有这个建筑方面。啊，还有一些教育方面的，咱们就别说了，比如说什么中科院近代物理研究所，还有什么沈阳航空航天大学。而且我还看到一资料是说，好像哈工大和中国人民大学可能也是跟苏联的原件有关啊。大家可以感兴趣的话，可以去看一下。那么这个是这个年代的一个经济的背景啊，就是说，呃，当时的这个斯大林同志他是非常支持中国的经济建设。而且作为一个讲设计史的人，我在这儿呢，我我还想另外多提一点，就是苏联它对中国不光是有经济方面的影响。其实它在文化方面，包括这个设计方面，也是产生了很大的影响啊。你你比如最典型的就是所谓的这个苏式风格，什么苏式风格，就是苏联样式的建筑风格。那这个风格有时候也被称为这个斯大林风格，对吧？它本质上其实就是苏联流行的一个呃新古典主义。其实，在斯大林之前，苏联本身是跟现代主义联系比较密切的。比如咱们学什么塔特林啊、里里希茨基啊、呃、瓦西里康定斯基这些人，就是他一直在发展构成主义。康定斯基他直接就是包豪斯的老师嘛。但是后来斯大林上台之后呢，就他们开始转向新古典了。这个咱们就不多聊了啊，我这个职业病又又上来了。这个咱们不多聊了，因为很枯燥。那么我讲大家最感兴趣的一个点啊，就是随便聊两句。这个苏式风格其实它影响到了当时中国的建筑啊，你比如说最有名的就是北京展览馆啊，这个当时是叫做苏联展览馆，以及这个上海还有一个非常有名的建筑叫上海展览中心，就是这个黄晓明和 Angelababy 这个结婚的那地方嘛。它之前是叫中苏友好大厦，就这个北京展览馆和上海展览中心都是五十年代建的，就是中苏蜜月期的那时候建的。当然，北京这种建筑是更多一些啊，你比如说什么军事博物馆之类的，也是这风格的。反正我觉得长安街上好像很多建筑都是有这种苏式建筑的感觉，或者说以这个为灵感，或者可能就是苏联一起建的。但是后来，这个赫鲁晓夫上台之后，这个呃风格又变了，就是他开始推行一些比较廉价的那种工人住宅楼啊。后来这个东西其实也影响到了中国，跟苏联闹翻之前是影响到了中国，啊，就是所谓的这个筒子楼嘛。筒子楼就是那种跟大学宿舍似的啊，它有一个楼道，然后楼道的一侧呢全是房间啊，然后每个房间都不大，然后也没有独立的卫生间，没有独立的厨房啊，一般就是一个单间嘛，洗手间这一整层是共用一个洗手间啊，然后做饭的时候也是在自己楼道里面。啊，我觉得这个可能很多人都会很熟悉啊，这个咱们就不多讲了。那么说到这里啊，是大家可能会说啊，说你在这掰扯这么多，你这个东西跟羊肉串有什么关系啊？那么其实还真有关系啊。我说这些并不是白说的，我说这个是因为啊，我想引出后面的内容，就说这个事儿，羊肉串这个事儿本身跟这些苏联项目是有关系的。羊肉串的出现就跟刚才我说的这个北京展览馆之前这个苏联展览馆有关。北京展览馆在建设的时候呢，有很多苏联专家来中国帮忙啊，就是来援助嘛，包括建筑设计方面的、土木工程的，是吧？建筑材料之类的都有。那么这苏联专家他来了中国的话呢，你想你得照顾好他们的伙食啊，因为俄国人吃的跟中国不一样嘛啊，所以为了招待这些专家，当时中国这边也是动了很多心思。所以当时就是说，苏联展览馆的餐厅里面啊，他们就开始尝试做一些。就是俄罗斯风格的菜品啊，给专家吃。那么这个羊肉串也是给苏联专家吃的一种这些菜品之一。当时烤羊肉串的具体做法，其实就是参考了中亚地区的这个 kebab。a kebab a 经常听咱们节目的人应该也知道对吧？其实 kebab a 它的含义比较广，它既包括这个土耳其烤肉，也包括那个呃羊肉串、羊肉大串嘛。整体而言吧 ，kebab a 这词就是指的中亚的烧烤啊。然后这个中亚地区的这个烤串的一个特点呢，就是你你用签子把它给穿起来。啊，然后你得用孜然啊，撒上孜然才能出味道嘛。我这么一说，大家就很熟悉啊。但实际上，对于当时就是50年代的大多数中国人来讲，你对这个是完全不熟悉的。说白了，就是咱们中国内地的人，他肯定是没有接触过这这这饮食嘛，对吧、啊？我说中亚是什么是中亚？中亚这几个国家其实就是什么哈萨克斯坦啊、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦，就是这几个斯坦，对吧？然后广义上来说，它可能也包括了什么格鲁吉亚呀、什么阿塞拜疆啊、亚美尼亚之类的。这些地方呢，它确实是吃这个烤羊肉串的历史比较悠久啊，而且确实会撒自然这个香料什么的，这个是有大量的文献和事实可以证明的，这个我就不多说了。直到现在，这些国家的人他也是习惯吃羊肉串的啊，这个存在历史是比较长的。所以当时这个餐厅给苏联专家做，就是其中是参考了中亚这个做法。那我说到这里，大家会不会有一个疑问啊？就是说苏联专家人家是俄罗斯人。他们来到中国，你应该给他们做俄罗斯菜啊！你做什么哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦这这这烤串是什么意思啊？好像这个跟苏联专家也没什么没什么关系吧？其实这个这个就是很简单了，就因为这个哈萨克斯坦、塔吉克斯坦这几个斯坦，它本身当时就是苏联的一部分，就是苏联的十五个加盟国家之一嘛。包括说这个格鲁吉亚、什么亚美尼亚、阿塞拜疆，他们也都是苏联的国土的一部分嘛，所以实际上来说呢，这个地方的饮食本来就算是苏联固有的饮食吧，因为它这个肯定是会影响到这个莫斯科啊，什么这苏联更多的地区。而且说白了，这个俄罗斯本身它也是有羊肉串的这个菜品的，就是时间也是很早了啊。当然，它可能是从中亚传过去的，或者他们之间有过什么交流、啊、这个咱们就不深究了。反正就是说，苏联专家喜欢吃羊肉串，中国的餐厅里面就给他们做。那说到这里呢，我觉得大家肯定也还会有一个问题，就是说，好吧，我承认这羊肉串确实跟苏联专家可能有关，但问题就是这个国外专家是一个很小的圈子呀，他就是在北京只有一小部分人才能接触到，跟绝大多数中国人好像也没什么关系，对吧？啊，那他最终怎么就是火遍全国了呢？是什么神秘的力量让他真正的流行起来了呢？这个我要说到另外一个关键词，就是刚才说的中央电视台，或者是更准确的说。是中央电视台的这个春节联欢晚会，而且这个是跟我们很熟悉的一位艺术家、喜剧大师有关。那我这么说，我相信可能有些人已经猜到是谁了。那这个喜剧大师就是陈佩斯。怎么回事呢？是一九八六年的时候，这个春晚，陈佩斯和朱时茂他俩演了一个小品啊。这个小品可能现在来说不是太出名，就没有他那个什么吃面啊，主角与配角出名。那这个小品的名字叫做。就是叫做羊肉串他小品的名字就是叫羊肉串那么这个小品呢，它的故事本身是挺简单的，就是陈佩斯他是演了一个卖羊肉串的这个街头小贩儿，对吧？小商小贩儿，然后他是无照经营，他卖的肉呢也是坏的，就是里面有个关键情节就是吃了之后会拉肚子啊。然后朱时茂他演的那个角色呢是类似于一个市场监督吧，或者城管差不多，就是他就是肯定要监督这些人去办证嘛，就办一个执照、营业执照。陈佩斯他肯定不想去办。朱时茂就跟他斗智斗勇啊！那陈佩斯在这里面是有两个扮相，一个就是他自己正常的打扮，另外一个就是他穿了一个大胡子，然后戴了一个新疆人的那种帽子，还穿了一个条纹的那种衣服，对吧？就是打扮成一个新疆人啊！当然，你从今天的角度来看呢，我觉得这个装扮是有点政治不正确的，好像有点对人家有点那个刻板印象的感觉。但是从纯粹的喜剧效果来说，这个小品本身是非常不错的啊！就是我为做这节目，我又重新看了一遍嘛，我觉得它喜剧效果可能比什么吃面刚才说主角配角可能还好，就是大家可以啊，大家还是听完的去看吧，现在不要去搜，啊，你先听我节目啊！你想一下，这个小品的播出时间是一九八六年，当时的春晚。跟现在的春晚，它不是一个意思，对吧？你现在你说春晚上演个小品，我感觉根本就没有人看，反正我是不太愿意看了。而且万一你不小心看到你，你可能这这是看完那个小品是尴尬好几天啊！你看完这个小品，你到元宵节的时候还能起一身鸡皮疙瘩呢啊！就是因为现在这个春晚小品实在是太尬了啊，实在太尬了。但是当时的很多这个喜剧作品吧，它是效果还是不错的，对吧？什么赵本山、陈佩斯，而且今天春晚的影响力跟当时也是。不可同日而语，就是当时你上一次春晚你就真的火了啊！我记得以前看过毛阿敏的一个采访，啊，他说他自己说了一事儿，他说他没上春晚之前，哈、啊，这根本就没有什么人认识他，但是他在春晚上唱了一首歌之后，当天他坐飞机回家，当时飞机上的空姐和乘客就把他给认出来了，对吧？然后就纷纷找他什么签签名啊、合影之类的，一夜成名嘛，就这是非常字面意义上的一夜成名。那么你想，陈佩斯在这个八六年春晚演了这个小品之后。他这个小品就是一夜成名了，而且得益于春晚这种巨大的影响力、巨大的广告效应，羊肉串这种吃的才被很多中国人啊，中国几亿人、十几亿人看到这个东西之后，你开始馋了，对吧？从那之后，全国各地才开始，就大家可以说模仿这种形式吧，开始出现了各种烧烤摊都是开始卖羊肉串，然后这个东西才流行起来。也就是说，确实就是这个小品把这个饮食文化。呃，一下子就给就相当于把它给引爆了吧，那么一直发展到今天，你好几十年了，它逐渐就变成了一种国民饮食和文化符号。但是在此之前，可能除了某些地区，中国大部分地区是不吃这种羊肉串的。啊，我说这个某些地区，其实说白了就是新疆嘛，因为新疆本身就是离中亚地区比较近，它是受到就丝绸之路嘛，它是受到这个中亚饮食的影响比较大啊。而且据说在这个维吾尔的本地的这个语言里面啊，羊肉串也是叫 kabab， 或者说它是有一个更细化的词叫。叫 sheesh kebab， 我不知道读的对不对。叫 sheesh kebab， 这个 sheesh kebab 它其实专门就是指的我们今天吃的这种羊肉串 kebab 本身的范围是更大一些，你包括那个土耳其烤肉，从一个柱子上往下切的那种啊，也叫 kebab， 但是 kebab 也囊括了这羊肉串啊。新疆来说，它应该很早之前就吃羊肉串但是其他的地区当时并没有这个习惯。以上就是这本书里面的观点，就是他讲了一个发展路径吧。我先说一下这本书啊，我说半天就不提人家的名字，真是跟耍流氓一样。啊，那这个书的名字叫做《国潮》啊，这国潮就是就是你你理解那国潮，就是前段时间咱们不是还聊嘛，跟那个李宁的几位设计师朋友不是聊，好、啊、大家争论了半天说，说这国潮到底是个什么东西啊？对，到底有没有国潮这个东西？然后这个书的作者叫张内咸，内外的内，咸菜的咸啊，他是一个青年导演啊。然后他从书里的内容你可以看出来，他是一个知识特别丰富、特别渊博的这么一个人吧。而且张内贤在这本书里面呢，他是提出了一个概念，我觉得还是挺有洞见和启发性的吧。这概念叫做“国潮三要素”啊，就是说你要做国潮，什么是国潮呢？国潮有三个要素，当然这个三要素咱们今天就不聊了，大家感兴趣的话可以自己去买买一本看看啊，或者说我找时间根据这书再做一期节目。但这本书里面他确实是写了好几页的内容来。表达这个羊肉串的个发展经历，我上面说的就是从中亚的到苏联的到中国、啊，然后因为春晚小品的推广，所以才能火起来。这是它的内容啊。我不知道大家听到这里是什么感受。其实我相信大家可能跟我当时看完这本书一样，会有一些疑问，就是说你这个作者，你这说法靠不靠谱？反正我当时读完之后，我就觉得你这个说法是从哪儿来的啊？你到底引用了哪些资料，或者你看了哪本书？你为什么这么说？听谁说的？然后这本书里面他没有列出任何参考资料，这个有点奇怪了。你这书引经据典那儿你都没说从哪儿出处在哪儿啊？这个我觉得如果被我导师看到一定会气死的，吧<笑>直接把这书给撕了啊！因为因为你这个一个 reference 都没有，你这什么东西啊？什么鬼东西啊？是可忍孰不可忍？但是这个作者他可能意识到这个问题了，他在前言里面就是有一句话，他是这么说的：他说我写这本书就是为了向读者展示这一段波澜壮阔的历史。啊，这个历史它指的不是羊肉串的波澜壮阔的历史，它是讲国潮的历史啊。只不过恰好提到了羊肉串。他说，其中涉及的学术概念，皆有出处，但我并不想把它写成论文。你看，他就是说，他说我是有参考资料的，但是我就没写出来。哎，我就没写出来，你怎么办吧？我觉得这个事儿，以前我觉得像是以前有个数学家费马，对吧？啊，这费马不是说他当时写个什么定理了？他在书上写，他说我已经证明了这个定理。但是因为这个页面太窄了，我写不下来，哎，所以我就没写。但是我我就是证明出来了的，对你们自己去想吧。所以这个定理，呃，让后世的数学家纠结了好长时间啊，纠结了几十年、上百年啊。这是这个作者非常可气的一些行为。那么从我的角度来讲呢，啊、呃，我对于作者这说法，包括对于整个事件本身，我也有我也是有一些自己的个人判断和分析，我说来给大家分享一下。首先，我个人的一个看法是，我觉得作者整体上来讲，他说的是有道理的。啊，你比如说羊肉串确实可能来自于中亚的 kebab， 这个其实很容易分析啊。你意是说中亚的这些地区，它确实就是很长时间的吃这个东西的历史嘛，啊这这个资料啊、研究啊，包括现实、啊、可以充分证明啊。然后另外一方面呢，就是国内吃的这个羊肉串确实可能是从八九十年代兴起的，这个也很容易查证啊。你去问一下老一辈的人，你说呃在这个之前是不是大家经常吃羊肉串我相信很多地区确实是在八十年代之前是没有这个饮食习惯的。但是呢，但是我对作者的这个说法也是有一定的怀疑。就是你仔细想一想，实际上这个还有一种可能，就是羊肉串它根本就是从直接从新疆传到内地的嘛，啊，因为新疆也吃羊肉串然后改革开放之后，呃，很多新疆人可能来内地谋生，他就把羊肉串带过来了。经过小品的这种宣传，他就火了，各,各个地区本地人也都开始做这个，这个也是有可能的。就你这么说的话，就好像根本用不着苏联专家这一、个、环，你再转到苏联这什么鬼？说新疆直接就有吗？但是针对这一点呢，我自己还有另外一个判断，就是我认为有一些论据也是能支持羊肉串是从苏联专家这儿来的，就是因为我觉得这里面有一个非常关键的点，就是有一个 bug， 就是东北烤串东北的烧烤比较发达，这个水平比较高，这是一个事实，对吧？那么东北的烧烤为什么发达呢？根据一些东北人的实际的这个记忆啊，个人经验来看，现在的这种东北小烧烤确实也是出现的比较晚的，就不是清朝那时候就有，起码是建国之后了。而且我看到有一篇介绍的很详细的文章，这个文章叫做这个文章题目啊叫《国家美食地理横杠东北烧烤调研》，啊，就是这个作者是很详细的介绍了东北的各种烤串他们一些细节什么的。我觉得它里面有一个非常关键的阐述，他是这么说的：他说，放眼大街餐饮业，约三成以上都是烧烤。东北依靠这个体量，能稳坐全国烧烤之首。食物是天时地利人文三者的交汇。这个听起来有点像那个什么《舌尖上的中国》的台词一样，但是下面这句话是关键。作者说：“寒冷的天气，遍地的煤矿，重工业城市的兴衰，使得这方土地终成了烤串国度。”你注意，这里他提到一个事儿，他说：“煤矿啊，重工业的兴衰，使它成了烤串的国度。”这个是什么意思呢？这个煤矿和重工业跟烤串有什么关系呢？咱们确实知道有个说法，就是说很多这个东北下岗之后，很多人开始卖烤串了。但是这个也没有什么联系吧？就是为什么重工重工业的城市，它一定得吃烤串呢？那么关于这个事儿，我觉得它俩可能还真有关系，因为你想啊，东北这些重工业的项目，比如说煤矿的厂区啊什么，就是特别特别多嘛。他们本身其实就是当时苏联专家参与援建的，就是有许多苏联专家，他是长期驻扎在东北的。我刚才说援助中国的一百五十六个项目，其实这一百五十六个项目，它。不是平均分布的，光是在东三省，它就占了57个，就是156个嘛，东三省占了57个啊，比三分之一还多呢。所以你想有没有这么一种可能，就是在东北的苏联专家，他们把吃烤串的啊这个习惯，吃羊肉串的习惯带到了东北。我个人觉得这个可能性也是存在的。那么根据这种设想呢，我也找到了一些资料啊，我觉得基本上能佐证这个说法。当然，这个佐证不是学术意义上那种严谨的佐证，那个你需要一套完整的逻辑链条。我只是找到了一些辅证哈哈，因为我看到一篇文章，它的题目叫做《哈尔滨烤串与齐齐哈尔烤肉》。那作者呢是叫做张金傲，在这篇文章呢、啊，作者很显然对东北烤串了解特别多，对吧？他做了特别多分析。他是这么说的：他说，哈尔滨的烧烤是学老毛子的。这个观点我同意一半他说，烤串和烤肉来源于土耳其的炭火烤肉，十八世纪中叶。一路向北传到俄国啊，另一路向东沿丝绸之路传入中国新疆，在新疆盘旋了一世纪才流到内地。然后他说，到了五十年代，很多来哈尔滨帮助中国的苏联专家们，加入到了星期天太阳岛和江沿的烧烤行列。那这个他指的可能是一些烧烤的聚会什么的。他说，他们啊，就是苏联专家啊，约请中国同事共同联欢畅饮，应当说。哈尔滨今天的烧烤风格是苏联专家们带来俄罗斯大众化的，经哈尔滨人改造过的特有的烧烤方式啊。以上是作者的话，其实你可以听出来，这作者很显然他是认同说哈尔滨烤串有一部分是来源于苏联的，对、啊、如果他看到张内贤这个国潮里面这个说法，我觉得他有可能是认同的。当然呢，这个作者本身他对于东北的烧烤也进行了更详细的分析。你比如他说，他说虽然都是烧烤，但是烤的风格差异极大。啊，你比如齐齐哈尔的烤肉是属于韩国风味源自于韩国；哈尔滨的带有明显的俄式风格，只不过都经历了中国化改造，已经中西合璧，都具备本地的特色。只有辽宁的烧烤是起源于中国满族。就是作者他分析了三种烧烤，一个是起源于满族，一个是韩国，还有俄罗斯。所以我觉得根据这个说法啊，就是咱们刚才这个逻辑推演，我觉得也是有一定道理的。国潮不是说嘛，他说这个烤串起源于北京的苏联专家，可能还真有一个一定道理吧。当然，这个肯定北京、东北都有苏联专家。你这个东西，其实你可以设想一下，如果你要招待人家这个这专家，你肯定要做一些他们这本本地的饮食，那都有可能做烤串啊。我觉得是有一定可能性的啊。但是呢，我们得说更科学、更具体的分析，你得需要非常细致的调查和研究吧，一整套的 research 啊。我觉得这个主题完全是可以做一个博士论文出来的，是吧？中国烤串的呃起源啊。这个大家感兴趣可以，你可以以烤串为研究啊。当然，你能不能开题我就不知道了，呵呵说不定这个你你开完题，老师直接把那个烤串扔你脸上了呵呵。但是这种题目我觉得也没什么不妥，只是你要需要找到一个非常好的切入角度，好吧？这个呢，就是我们今天的节目，咱们还是说，我节目里的观点并不代表一定就是完全正确的，最大的价值是给大家提供一些思考的角度啊。然后另外一方面呢，我觉得咱们听众朋友当中呢，也是各种卧虎藏龙。因为我觉得很多人会对这方面有特别深的了解，可能研究的比我要多多了啊。那么如果你了解这一块欢迎大家在评论区提出你的观点啊，或者说扫码进我们的微信交流群进行讨论啊，大家一起交流嘛。然后如果你有其他一些什么更靠谱的资料啊，什么乱七八糟的，你也可以发给我啊，这个咱们一起交流，好吧？这个就是我们今天的民营电波节目啊，感谢大家的收听，我们下期再见。